0: Hoofdstuk 12, deel 2 van Dumby en Zoon door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger. Ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 12. Deel 2. Pauls opvoeding in de vertrouwelijke stilte van hun eigen kamer boven zei briggs dat hij een pijn in zijn hoofd had alsof het zou barsten en dat hij wel wensen zou dat hij dood was als hij dat niet liet om zijn moeder en een lijster die hij thuis had toerzer sprak weinig maar zuchtte veel en waarschuwde paul om maar op zijn hoede te zijn, want dat hij de volgende dag aan de beurt zou komen. Na het uiten van deze voorspelling, kleedde hij zich uit en stapte in bed. Briggs en Paul waren ook in bed, voor het jongmens met de zwakke ogen kwam, om de kaars weg te halen, waarbij hij hun een goede nacht en plezierige dromen wenste. Deze goede wens bleef echter ten aanzien van Briggs, en toezer onvervuld want paul die lang wakker lag en nog dikwijls weer ontwaakte merkte dat briggs door zijn les werd geplaagd alsof het een nachtmerrie was en dat toezer hoewel minder onrustig in zijn slaap onbekende talen of brokken latijn en Grieks praatte voor paul was dit hetzelfde die in de stilte van de nacht heel akelig klonken alsof hij door de vroeging over een zware schuld werd benauwd paul was in een zoete slaap verzonken en droomde dat hij met florence hand in hand door een fraaie tuin wandelde toen zij aan een grote zonnebloem kwamen die zich plotseling tot een gong uitspreide en begon te galmen toen hij zijn ogen opende merkte hij dat het een donkere ochtend was met een druilende motregen en dat de werkelijke gong in de hal zich verschrikkelijk waarschuwend liet hooren hij stond dus dadelijk op en zag briggs bijna zonder ogen, want de nachtmerrie en het huilen hadden zijn gezicht doen opzwellen bezig met zijn laarzen aan te trekken terwijl toezer in een heel slecht humeur stond te bibberen en zijn schouders te wrijven de arme paul niet gewoon om zichzelf aan te kleden kon niet best daarmee terecht en vroeg hun om een paar bandjes voor hem vast te strikken maar daar brix niet anders zei dan loop heen en toezer wel ja ging hij toen hij voor de rest klaar was naar beneden en zag toen een verdieping lager een knap jong dienstmeisje met leren handschoenen aan die een kachelpot loodde dit meisje scheen verwonderd over zijn voorkomen en vroeg hem waar zijn moeder was toen paul haar zei dat zij dood was trok zij haar handschoenen uit deed wat hij verlangde wreef bovendien zijn handjes om ze te warmen gaf hem een kus en zei dat hij als hij meer zoiets gedaan wilde hebben zij bedoelde het helpen aankleden maar naar melia moest vragen wat paul na haar bedankt te hebben zei dat hij zeker zou doen toen zette hij zachtjes zijn tocht naar beneden voort maar toen hij een deur die op een kier stond voorbijkwam riep een stem van binnen is dat Domby? Toen Paul antwoordde: Ja, juffrouw, want hij wist wel dat het de stem van Cornelia was, zij zei zij: Kom binnen, Domby. En hij ging dus naar binnen. Cornelia zag er precies zo uit als de vorige dag, behalve dat zij een sjaal om had. Haar lichte krulletjes waren even stijf gekroest en zij had ook haar bril al op wat paul zich deed afvragen of zij daarmee naar bed ging zij had daarboven een koel cool zitkamertje met wat boeken en zonder vuur maar cornelia was nooit koud en nooit slaperig dombey zei zij ik ga uit voor lichaamsoefening paul vroeg zich af wat dat was en waarom zij bij zulk ongunstig weer er de knecht niet omstuurde maar hij sprak hier niet van daar zijn aandacht door een stapeltje nieuwe boeken werd geboeid waarmee cornelia zich zojuist scheen te hebben beziggehouden die zijn voor jou Domby, zei zij allemaal juffrouw zei paul ja antwoordde cornelia en meneer fieder zal er binnenkort nog een paar voor je uitzoeken als je zo vlijtig bent als ik verwacht dat je zijn zult Domby, dank u wel juffrouw zei paul ik ga uit voor lichaamsoefening hervatte cornelia en terwijl ik uit ben dat wil zeggen tussen nu en het ontbijt Domby, wens ik dat je eens doorleest wat ik in die boeken heb aangetekend en mij dan zegt of je alles begrijpt wat je te leren hebt Treuzel nu niet, Domby, want je hebt geen tijd te verliezen, maar neem ze mee naar beneden en begin onmiddellijk. Er waren er zoveel dat hoewel Paul zijn ene hand onder het onderste boek legde en het bovenste met zijn andere hand en zijn kind zo stevig vasthield als hij maar kon, het middelste boek er toch tussen uitschoot, voor hij nog bij de deur was. En ze allemaal op de grond vielen. O, Domby, dat is al heel onvoorzichtig, zei Cornelia, en stapelde ze nog eens voor hem op. Ditmaal kwam Paul met grote behoedzaamheid de kamer uit, en enkele treden af, voor hem er weer twee ontglipten, maar hij hield de andere zo vast dat hij er verder nog maar één op de trap en een in de gang verloor en toen hij de overige behouden in de schoolkamer had gebracht ging hij nog even naar boven om de verloren exemplaren te halen toen hij eindelijk de hele bibliotheek met elkaar had klom hij op zijn plaats en ging aan het werk aangemoedigd door het gezegde van tozer dat hij er nu voor zat wat het enige was dat hem stoorde, tot het tijd werd voor het ontbijt. Bij die maaltijd, waaraan hij weinig eetlust meebracht, was alles even deftig en fatsoenlijk als bij de andere. En zodra het ontbijt afgelopen was, ging hij met Cornelia naar boven. Wel, Dombie, zei hij, hoe ben je met die boeken gevaren? Er stond weinig Engels in en veel Latijn, namen van dingen verbuigingen van naamwoorden en voornaamwoorden en thema's daarover enkele eerste taalregels een overzicht van de oude geschiedenis een beetje van de nieuwere enkele tafels van maten en gewichten en wat rekenkunst en algemene kennis toen de arme pal het aangewezen in nummer twee had doorgehaspeld merkte hij dat hij niets van nummer een wist. Later drongen er daarvan enige brokken in nummer drie, dat zich met nummer vier verwarde, die zich beide weer niet van nummer twee konden vrijhouden, zodat of twintig Romulussen een remus maakte of hik-hak-hok een gewichtsaanduiding was of een werkwoord altijd bij een oude Brit moest passen, en of driemaal vier Taurus een stier was, onbesliste vragen voor hem bleven. O, Domby, Domby, zei Cornelia: dat is wel heel erg. Als het u belieft, zei Paul: Ik denk, als ik nu en dan eens wat met de oude club mocht praten, zou het veel beter gaan gekheid Domby antwoordde cornelia daar wil ik niets van horen glubs hebben wij hier niet nodig. ik geloof dat het nu het beste maar is dat je die boeken een voor een mee naar beneden neemt Domby, en eerst de vragen van onderwerp a goed leert voor je aan b begint neem nu het bovenste boek mee Domby, en kom terug als je de les kent Cornelia sprak met een zekere sombere blijdschap over de verregaande onkunde van Paul, alsof zij zoiets wel verwacht had, en zich verheugde dat zij veel aan hem te doen zou hebben. Paul ging, zoals hem gezegd was, met de eerste les weg en zette zich beneden aan het leren. Soms kon hij zich ieder woord herinneren en soms was hij alles weer vergeten en alle andere dingen bovendien tot hij zich eindelijk naar boven waagde om de les op te zeggen en toen werd hem voor hij begon haast alles weer uit het hoofd gejaagd doordat cornelia het boek dicht deed en zei zeg maar eens op dombey een optreden dat aanduidde dat zij zelf alles van buiten kende en paul over haar geleerdheid versteld deed staan het ging echter nu heel goed en cornelia prees hem als een jongen die wel gauw vooruit zou komen en gaf hem dadelijk daarop de les b mee via welke hij voor de maaltijd nog tot c en zelfs tot d kwam het was moeilijk kort na het eten Weer aan het leren te gaan, hij voelde zich duizelig en verward en tof en slaperig, maar de andere jongens voelden hetzelfde en moesten toch ook weer aan hun lessen, als dat hem kon troosten. Het was te verwonderen dat de grote klok in de hal, in plaats van altijd bij haar eerste vraag te blijven, ook niet eens zei: Jongens, nu zullen wij onze lessen hervatten, want dit gezegde werd in haar nabijheid dikwijls genoeg herhaald. De lessen liepen rond als een machtig wiel en de jongens waren altijd daarop vastgebonden. Na de thee had men weer de herhalingen en de voorbereidingen voor de volgende dag bij kaarslicht, maar tenslotte werd het toch tijd voor het bed waar men als men niet van de lessen droomde rust en zoete vergetelheid vond o zaterdagen o gelukkige zaterdagen wanneer smiddags altijd florence kwam en nooit om het weer wilde wegblijven al bromde mevrouw pipchin nog zo erg die zaterdagen waren sabbatten voor minstens twee kleine christenen Onder al de Joden, en deden een heilig sabbatwerk door de liefde tussen broer en zuster te versterken en te bevestigen. Zelfs niet de zondagavonden, die drukkende zondagavonden, welker schaduw de eerste glans van licht bij het ontwaken op zondagochtend verduisterde, konden die heerlijke zaterdagen bederven. Of zij samen naar het wijde strand gingen om daar te wandelen of te zitten of in de donkere achterkamer van mevrouw pipchin bleven waar zij heerlijk zacht voor hem zong met zijn slaperige hoofd in haar arm was paul volkomen onverschillig florence was bij hem dat was alles waar hij aan dacht en wanneer op zondagavond de donkere deur van de dokter gaapte om hem weer voor een week te verzwelgen was het tijd om van florence afscheid te nemen anders niets juffrouw wickham was weer naar londen gegaan en jonge juffrouw nipper was voor haar in de plaats gekomen in menig duel met mevrouw pipchin hield suze nipper dapper stand en als mevrouw pipchin ooit in haar leven iemand vond die haar aankon deed zij dit nu op de eerste ochtend dat zij in het huis van mevrouw pipchin opstond wierp suze nipper de scheede van het zwaard weg zij vroeg en gaf geen kwartier zij zei dat het oorlog moest zijn en het was oorlog en mevrouw pipchin leefde van toen af in onophoudelijk gevaar van schermutselingen en onverhoedse aanvallen die haar zelfs in het onbewaakte ogenblik van haar carbonade belaagden en haar geroosterde brood vergalden toen zussen nipper op een zondagavond met florence was teruggekomen nadat zij paul naar de dokter hadden gebracht haalde florence een stuk papier uit haar borst waarop zij met potlood enige woorden had geschreven kijk eens suze zei zij dat zijn de titels van die boekjes die paul meebrengt om die lange thema's uit te maken als hij al zo moe is ik heb ze gisterenavond opgetekend toen hij aan het schrijven was laat ze mij maar niet zien jonge juffrouw als het u belieft antwoordde suze ik zou bijna net zo lief mevrouw pipjen zien ik zou graag willen dat gij ze morgenochtend voor mij kocht suze ik heb geld genoeg zei florence wel heren mijn tijd jonge juffrouw antwoordde suze hoe kunt gij zo praten gij hebt immers al boeken genoeg en meesters en meesteressen die u alles leren al geloof ik jonge juffrouw Dombie, dat uw pa u nooit iets had laten leren en er niet eens om zou gedacht hebben als gij het niet gevraagd had toen hij het niet goed kon weigeren maar iets te geven als het gevraagd wordt of iets aan te bieden als het niet gevraagd wordt zijn twee verschillende dingen jonge juffrouw ik kan er wel niets op tegen hebben dat een jong mens met mij verkeerd en als hij het ja woord vraagt het hem te geven maar dan zeg ik toch nog niet zoudt gij wel zo goed willen zijn om zin in mij te krijgen maar gij kunt die boeken toch wel voor mij kopen suze en dat zult gij ook wel doen als ge weet waarom ik ze nodig heb wel jonge juffrouw waar hebt ge ze dan voor nodig zei suze en voegde er zachter bij als het was om ze mevrouw pipchin naar haar kop te smijten zou ik wel een karrevracht vol willen kopen. ik denk dat ik pal misschien wat zou kunnen helpen suze als ik die boeken had zei florence en de volgende week een beetje makkelijker voor hem zou kunnen maken tenminste ik zou het graag proberen. koop ze dus voor mij lieve suze, en ik zal nooit vergeten hoe goed het van u was. Het had een harder hart moeten zijn dan dat van Suze Nipper, om het beursje te kunnen afwijzen dat Florence haar bij deze woorden toereikte, of de smekende blik waarmee zij aan haar verzoek kracht bijzette. Suze stak het beursje dadelijk in haar zak, en ging de volgende morgen op haar boodschap uit. De boeken waren niet gemakkelijk te krijgen, en het antwoord in verschijnende winkels was, dat men ze op het ogenblik niet had, of ze er nooit op nahield, of dat men er verleden maand een aantal van gehad had, of er aanstaande week een aantal van verwachtte, maar liet zich bij een dergelijke onderneming niet licht afschrikken en nadat zij een jong mens met flashaar en een zwart sloofje uit een boekwinkel waar zij bekend was had meegetroond om haar te helpen zoeken liet zij hem zo heen en weer lopen dat hij werkelijk zijn uiterste best deed om maar van haar af te komen zo kon zij eindelijk in triomf naar huis gaan met deze schatten nu zette florence als zij met haar eigen lessen gereed was zich s avonds neer om pals voetstappen langs de doornige paden van de kennis te volgen en daar zij een vlug begrip en een goede aanleg bezat en door die wonderbaarlijke leermeesteres de liefde werd voortgeholpen duurde het niet lang of zij was pal op de hielen met hem gelijk en hem voorbij geen woord hiervan mocht mevrouw pipchin hooren maar menige avond wanneer allen naar bed waren en suze nipper met haar haren in papillotten in een ongemakkelijke houding bij haar zat te slapen en de sintels in de haard al lang koud waren en de kaarsen al in de pijp brandden gaf laurence zich nog zoveel moeite om een plaatsvervangster voor die ene kleine domby te kunnen zijn dat haar standvastigheid haar bijna het recht had moeten doen verwerven om zelf die naam te dragen en groot was haar beloning toen op een zaterdagavond Paul als naar gewoonte ging zitten om zijn lessen te hervatten en zij zich naast hem zette en hem liet zien dat de ongebaande weg geëffend was en alles wat zo duister was geweest helder en duidelijk voor hem lag. Het was niets anders dan een verwonderde blik van Pal een blos een glimlach en toen een hartelijke omhelzing maar god weet hoe haar hart opsprong bij die rijke beloning voor haar moeite o floor riep haar broertje uit wat heb ik je lief wat heb ik je lief Flor, en ik jou ook lieve jongen ja dat weet ik flor hij zei er verder niets van maar die hele avond bleef hij dicht bij haar zitten heel stil en in de nacht riep hij uit zijn kamertje achter het hare nog drie of viermaal dat hij haar liefhad daarna was florence geregeld klaar om op zaterdagavond naar spal te komen zitten en hem met geduld te helpen aan zoveel van zijn werk voor de volgende week als zij samen konden overzien de opbeurende gedachte dat hij werkte waar florence even tevoren voor hem had gewerkt zou paul op zichzelf al moed hebben gegeven bij de voortdurende hervatting van zijn lessen maar vereenigd met de werkelijke verlichting van zijn last die deze hulp hem verschafte was zij misschien de oorzaak dat hij niet bezweek onder de vracht die de edele cornelia op zijn schouders laadde niet dat zij hem hard wilde vallen of dat dokter Blimbar meende over het geheel te veel van de jongens te vergen cornelia hield zich alleen maar aan het geloof waarin zij was opgevoed en de dokter was aan een zekere begripsverwarring onderhevig die hem de jongens deed beschouwen alsof zij allen dokters en volwassen geboren waren gestreeld door de toejuichingen van de naaste verwanten van de jongens en door hun ijdelheid en hun onbedachtzaam ongeduld aangespoord zou het vreemd zijn geweest als dokter blimber zijn misslag had ontdekt en begrepen had dat het raadzaam was zijn gezwollen zeilen te reven Zo was het ook met paul als dokter blimber zei dat hij grote vorderingen maakte en veel aanleg had was dombey er meer dan ooit opgesteld dat hij geforceerd en overkropt zou worden en wanneer de dokter van briggs zei dat hij nog niet veel vorderde en niet veel aanleg had was de oude briggs onverbiddelijk met dezelfde bedoeling kortom hoe onnatuurlijk hoog de temperatuur mocht zijn waarop de dokter zijn broeikas hield de eigenaars van de planten waren altijd gereed om een handje aan de blaasbalg te helpen en het vuur op te stoken de levenslust en vrolijkheid die pal in het begin nog had verloor hij natuurlijk heel spoedig maar hij behield alles wat zijn karakter aan vreemds oudachtigs en nadenkends had en onder omstandigheden die de ontwikkeling van zulke neigingen zo begunstigden werd hij nog vreemder oudachtiger en nadenkender dan tevoren het eenige verschil was dat hij het eigenaardige van zijn karakter nu voor zichzelf hield hij werd van dag tot dag stiller en peinzender geen van de levende leden van het gezin van de dokter wekte zo nieuwsgierigheid bij hem op als mevrouw Pipchin had gedaan. Hij was het liefst alleen en in de korte tussenpozen, wanneer hij niet met zijn boeken bezig was, deed hij niet zo graag als eenzaam door het huis dwalen of op de trap naar de grote klok in de hal zitten luisteren. Hij kende al de behangsels in het huis van buiten en zag dingen in de patronen die niemand anders erin zag hij ontdekte kleine leeuwen en tijgers die tegen de muur opliepen en zag schele gezichten hem uit de ruiten van het vloerkleed aangluren zo leefde het eenzame kind voort door de arabesken van zijn mijmerende fantasie omringd en niemand begreep hem mevrouw blimber vond hem raar en soms zeiden de dienstboden onder elkaar dat kleine domby druilde maar dat was alles of de jonge toets moest een idee van de zaak gehad hebben dat hij volkomen buiten staat was om uit te drukken denkbeelden evenals spoken volgens de gewone opvatting van spoken moeten aangesproken worden voor zij zich willen verklaren en toets had sedert lang geen vragen meer aan zijn eigen geest gedaan misschien stegen wel een damp uit die lude cassette zijn hersenpan op die als hij een bepaalde gedaante had kunnen aannemen een geest had kunnen worden maar dat kon hij niet en dus volgde hij slechts in zoverre het voorbeeld van de rook in de Arabische voorstelling, dat hij zich als een dikke wolk uitbreide en zo bleef hangen, maar hij liet toch een kleine gedaante zichtbaar op een eenzaam strand, en daarnaar staarde Toets aanhoudend. Hoe gaat het? vroeg hij Paul. Wel vijftig maal per dag. Heel goed meneer, dank u, antwoordde Paul dan. Geef mij eens een hand, liet Toets er dan op volgen. Paul deed dit natuurlijk dadelijk en gewoonlijk zei Toets na nog een tijd lang gestaard en diep geademd te hebben. Weer, hoe gaat het? Waarop Paul weer antwoordde, heel goed meneer, dank u meneer. Op een avond zat Toets voor zijn lessenaar druk bezig met zijn correspondentie toen er een groot plan bij hem scheen op te komen hij legde zijn pen neer en ging paul opzoeken die hij eindelijk uit het raam van zijn slaapkamer vond kijken zeg eens riep toets zodra hij binnenkwam opdat hij zijn boodschap niet vergeten zou waar denk je toch zo aan Och, ik denk aan heel veel dingen, antwoordde Paul. Zo, zei Toets, die dit op zichzelf al verwonderlijk scheen te vinden. Als gij eens sterven moest, zei Paul, naar hem opkijkend. Toets maakte een beweging van schrik en scheen heel onrustig te worden. Denkt ge dan niet, dat ge het liefst in een nacht met manenschijn zoudt willen sterven, als de lucht helder was? en het lekker woei zoals verleden nacht toet zei terwijl hij paul twijfelend aankeek en zijn hoofd schudde dat hij daar niets van wist het woei eigenlijk niet hard hervatte paul maar er was een gesuis in de lucht zoals de zee in een grote hoorn maakt het was een heerlijke nacht toen ik lang naar de zee had liggen luisteren, stond ik op en ging naar het raam. Er was een boot daar ginds in het volle maanlicht, een boot met een zeil. Het kind keek hem zo strak aan en sprak met zoveel ernst dat Toets zich geroepen achtend om iets van die boot te zeggen zei: 'smokkelaars'. Maar zich onpartijdig herinnerend dat alle dingen twee kanten hebben, liet hij erop volgen of kustwachters een boot met een zeil herhaalde pal in het volle maanlicht het zeil als een arm helemaal van zilver het werd in de verte al kleiner en kleiner en wat denkt ge dat het scheen te doen door de beweging van de golven slingeren zei toets het scheen mij te wenken zei pal te wenken om daar naartoe te komen daar is zij daar is zij na het voorafgaande schrok toets geweldig van deze uitroep en vroeg wie mijn zuster florence antwoordde paul zij kijkt naar boven en wuift met haar hand zij ziet mij zij ziet mij goedennacht lieve flor goedennacht zijn plotselinge overgang tot opgetogen blijdschap, terwijl hij voor het raam in zijn handen stond te klappen en handkussen te werpen en de manier waarop die glans, toen zij uit zijn ogen verdween, van zijn gezichtje gleed en er een geduldige zwaarmoedigheid op achterliet, waren te opmerkelijk om zelfs toets volkomen te ontgaan. Daar hun onderhoud juist gestoord werd door de komst van mevrouw pipchin die paul gewoonlijk eens in de week tegen schemerdonker kwam bezoeken had toets geen tijd om de gelegenheid waar te nemen maar de indruk die dit voorval op hem maakte was zo groot dat hij na de gewone begroetingen met mevrouw pipchin te hebben gewisseld nog tweemaal terugkwam om te vragen hoe zij het maakte dit hield de lichtgeraakte oude dame voor een opzettelijke lang te overlegde belediging gesproten uit een duivelachtig verzinsel van het jongmensch met de zwakke ogen beneden tegen wie zij daarom nog dezelfde avond een formele aanklacht bij dokter blimber indiende die het jongmensch vertelde dat hij als hij het ooit weer deed genoodzaakt zou zijn hem te ontslaan daar de avonden nu langer werden sloop paul elke avond naar zijn raam om naar florence uit te kijken zij liep op een vaste tijd net zo lang heen en weer tot ze hem zag en hun wederzijdse herkenning was een straaltje zonneschijn in pauls dagelijkse leven dikwijls wandelde na donker nog een andere gedaante alleen het huis van dokter voorbij hij kwam nu zaterdag zelden bij hen hij kon dit niet verdragen hij wilde liever onherkend naar de ramen opkijken van het huis waar zijn zoon werd voorbereid om een man te worden en wachten waken plannen maken en hopen o, had hij maar kunnen zien hoe het tengere kind daarboven in de schemeravond met zijn ernstige ogen naar de golven en wolken tuurde, en zich als er vogels voorbij vlogen tegen het raam van zijn eenzame kooi drukte, alsof hij hen had willen volgen en wegvliegen naar omhoog. Einde van hoofdstuk 12